0: Pomyśl jak ja. Teatr w kraju, którego stolica leży przy kamieniu. Sztuka o kimś niemądrym. Kto nazwał zespaną różę, wpierw nim śmierć określił. I na scenie ktoś, może ja, drewnianym oddycha płucem, czarnym w nocy, białym ze dnia. Ale kto w prawną dłonią z mojej krtani wyciągnie liść? Zwiędły i opuszczone ptasie gniazdo, bym mógł mówić. Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W 34. odcinku Nadmorza we wszystkich swoich słuchaczy wita Piotr Wiktor Lorkowski. Wierszem bez tytułów interpretacji Joanny Kośny przywitała się z nami poezja Sylwestra Seweryna Kołodziejczyka. Poety, któremu towarzysze od chwili jego debiutu, a tym debiutem była Księga Przysnów. Wydana w roku 2017. Dzisiaj zajmiemy się jego tomem podebiutanckim, zatytułowanym Za lustrze. Tom ten ukazał się w zeszłym roku nakładem wydawnictwa Kwadratura, działającego przy Łódzkim Domu Kultury. Link do stron wydawcy i do mojego omówienia książki debiutanckiej znajdziecie wśród notatek do dzisiejszego odcinka. Nie ma co dalej czekać. Po prostu Otwieramy ten tomik, wędrujemy na zalustrze, a jest to kraina zupełnie niewidziana i zupełnie niesłychana. Nowe wiersze Kołodziejczyka rzucają naszej wyobraźni jeszcze poważniejsze wyzwanie niż debiut, bo wszystkie fantazmaty zamieszkujące przestrzeń za pozornym obrazem lustrzanego odbicia łączy z nazywającymi je słowami szczątkowa więź, taka leciutka, bardzo subtelna więź, a Język podlega tu w pierwszym rzędzie prawom narzuconym przez gramatykę znikliwych widzeń, gramatykę znikliwych obrazów, które rozwijają się przed nami, jak sekwencje nadrealnego filmu albo sceny widmowego spektaklu. Na przykład przyjrzyjmy się takiej sekwencji, takiemu obrazowi. Posłuchajcie uważnie. Ryba jest lustrem chmury, odpływa. Na powiece odciśnięty od oka, jej obraz bezowalny, z czasem przyklejonym do brzucha. To wyimek z wiersza Niegramatyczny miałem sen. Poeta w pełni, a może nawet bardziej niż w pełni, korzysta z możliwości rekomponowania, przeskalowywania albo odwracania perspektyw postrzegania znanej nam rzeczywistości według arbitralnych, sobie tylko znanych, a może tylko intuicyjnie rozeznawanych prawideł. Jego podmiot jawi się tu jako medium pośredniczące pomiędzy wizją a słowem, niekiedy kierowanym do poetyckiego tym, o którym z całego tomu dowiadujemy się więcej niż o samym lirycznym ja, nieustannie pozostającym w mocy snów i zwidzeń, z zasady przypadkowych czy anarchicznych. Obecność dalece odrealnionego, lirycznego adresata, będącego w większości wierszy adresatką, zaznacza się właściwie od pierwszego wersu, podobnie jak od razu w początkowym tekście przywołał poeta topos spektaklu, sceny i teatru, będącego właściwie teatrem jednego aktora monologisty, starającego się, aby jego głos był na tyle donośny, by mógł silnie ewokować postacie, pejzaże, stany ducha, wreszcie artykułować pytania o własną sytuację. Najsubtelniej chciałby także wypowiedzieć czułość, którą otacza swoją partnerkę i tajemnicę, którą ta partnerka w sobie nosi i podziw dla niej samej. Bo tak jak on też i ona jest osobną przestrzenią zamieszkaną przez tubylców, nawiedzaną przez imigrantów. Tutaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na wiersz Ziarenko piasku z widokiem na twoje oko. Numer jeden i numer dwa, bo dwa wiersze taki właśnie tytuł noszą. Z pewnych względów można nawet powiedzieć, że ta partnerka jest osobnym, podlegającym przemianom, dokonującym własnego obrotu kosmosem. We dwoje najpiękniej prezentują się w krajobrazach zamiejskich, w krajobrazach zmiennych sezonów, z ich charakterystycznymi, odpowiednio przeformatowanymi zjawiskami. Tutaj mamy taki przykład bardzo ładny, bardzo bogaty, wiersz tamta Reneta. I kiedy zestawimy te wiersze z jeszcze jednym tekstem, z tekstem Wieczernik, który jest w gruncie rzeczy ewenementem w ogóle w całości tomu, dlatego, że ten wiersz niemal modlitewnie został zaadresowany do Boga, do stwórcy i sprawcy rzeczy, o których się nawet teologom nie śniło. Uprzedzając nieco swoje. Dalsze rozważania nad poetyką za Zalustrza mogę już chyba powiedzieć, że ta poetyka kojarzy mi się ze słynnym psalmem Celana, właśnie ze względu na wiersz wieczernik, ale zresztą nie tylko. Nie tylko ten tekst wskazywałby na powinowactwa kołodziejczykowych wierszy z poezją autora Róży Niczyjej. I to skojarzenia są wcale nieodległe, do tego jeszcze wspierane drobnymi, acz wyraźnymi akcentami germańskimi. Pozwólcie, że oddam w tym miejscu głos samemu autorowi, który tę intuicję pewnie kolejnym wierszem potwierdzi. Wachmeister bezgwiezdnie pokryjom na nadgarstku przez cały Altstadt niosłem twoją postać odbitą Kropli deszczu. Przez okno nawiało nam snu nad ranem. Z kasztanowej łzy naszego bronze garden. I znów nie wstałem na służbę. Niedziela przy niedzieli, podobne obie do ziarnistych augen. Dzień półniemych liści już jutro. I stregany rozstawione na ulicach. Ciemno. Noc czarna, tęga. Jak order księżyc ciężki przypięty na jej piersi. My tacy mali. Kiedyś kamień jak wino napełniał kamień. I krew wyrzucała bursztyn na brzeg pościeli. Zaraz za twoim sercem rosło światło. słone przeświecało przez płuca i krtani. Nawet jeśli zaproponowany przez poetę sposób obrazowania może w nas budzić pewną rezerwę, bo istotnie czasem trudno nadążyć u niego za przepływami wizji, które przenikają się tutaj wzajemnie, zawsze trzeba przyznać, że metaforyka zalustrza zdumiewa i olśniewa. Także wtedy, kiedy obraz schodzi do ciszy albo rozprasza się na pogłosy. Tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na wiersz. Takie echo. Albo wtedy, kiedy obraz lekko przechodzi w powidok. Być może dałoby się otworzyć zalustrze kluczem psychoanalitycznym, Zwłaszcza, że zaczyna się tutaj pojawiać pewien zespół charakterystycznych symboli, takich jak krew, oko, róża, ryba, ptak. Jednakże o ich w miarę wiarygodne odczytanie, czy nawet postawienie hipotezy interpretacyjnej będzie się można pokusić dopiero wówczas, kiedy kolejne zbiory poszerzą ich kontekst. W każdym razie zmierzając ku konkluzji, Mogę powiedzieć, że za lustrze moich oczekiwań nie zawiodło, chociaż jest zbiorem dosyć wymagającym w odbiorze. Życie literackie, jak sądzę, trochę chyba chce się już ożywić, czego dowodem jest to, że poczta znowu zaczyna przynosić mi książki. I tak listonosz dostarczył mi nie tak dawno Ość wieloryba, nowy zbiór wierszy Lesława Nowary, wydany nakładem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Później dotarła do mnie apokalipsa psa Adama Leszkiewicza, wydana w Bibliotece Literackiej Kwartalnika Nowy Napis przy współudziale Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. No i trzecia książka, wydana z nie lada okazji, bo to tom wierszy opublikowany w 25-leci działalności poetyckiej Tomasza Lipiego-Lipskiego, a tomik nosi tytuł Prymityw. Wydany został w Pelplinie przez wydawnictwo Bernardinum. Tomku, gratuluję Ci bardzo serdecznie wspaniałego jubileuszu, a wszystkim autorom, wszystkim wydawcom, którzy o mnie pamiętali. Składam szczere, bardzo szczere i bardzo serdeczne Podziękowania. Kiedy jadę do pracy, a pracuję w Gdyni, kiedy wracam z pracy, to widzę, że Sopot, że moje nadmorskie okolice gwałtownie ożywają. Główna promenada zapełnia się wszystkimi tymi, którzy chcą zobaczyć przestrzeń morza. No zupełnie się im nie dziwię. Przecież wielu z nas dwa ostatnie miesiące spędziły w ciasnej i bardzo takiej nieprzyjemnej izolacji. Natomiast wszystkich, którzy do nas przyjeżdżają, proszę, żeby mimo wszystko zastosowali się do ogólnych zasad wspólnego bezpieczeństwa. No, proszę też, żebyście o tych, którzy ciągle walczą z epidemią, pomyśleli czasami z szacunkiem, pomyśleli z wdzięcznością. A wszystkim moim słuchaczom, każdemu z osobno, dziękuję za chwilę spędzone nad wierszami Sylwestra Seweryna Kołodzieńczyka z tomu za lustrze. Za ten czas w ogóle, który poezji poświęcacie i mówię wszystkim, niech sprzyja wam muza i do usłyszenia. Ze swojej pracowni w Sopocie mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski.